0: MDR Kultur Diskurs Und am Mikrofon Stefan Petraschewski im Gespräch mit Miriam Scholl Regisseurin Erfinderin der Bürgerbühne am Stadtschauspiel Dresden ab 2009 war das glaube ich zusammen mit Wilfried Schulz Hallo erstmal Hallo grüß Sie Noch kurz darf ich das sagen 1974 in Freiburg im Breisgau geboren Klar im Rheingraben zwischen Schwarzwald und Vogesen, Ja. Architekturstudium in Wiesbaden,
1: Abgebrochen. Ja. Kul
0: Kulturwissenschaften in Hildesheim, mhm. spannender Ort, haben viele gemacht, die was mit Theater heute zu tun haben. Mhm. Dann seit 2009 Leiterin der Bürgerbühne mit einer Hauptaufgabe ab 2015, würde ich sagen, Stichwort, wir schaffen das. Was haben Sie da geschaffen?
1: 2015 war so ein bisschen Paradigmenwechsel in der Bürgerbühne, weil bis dahin so die, äh, ja, die, die große Ansage war, wir machen hier große Kunst und auch ein bisschen unter einem Beweisdruck standen, dass wir nicht nur sozial arbeiten, sondern künstlerisch spannend und 2015 Fing ich an, andere Schwerpunkte zu setzen, weil einfach andere Dinge wichtiger waren. In Dresden kamen die Geflüchteten an, die Zeltlager hier waren voll, es war unorganisiert, es gab keine Treffpunkte, es gab keine Orte, wo man sich traf, außer aus der Straße, wo man sich beäugt hat und der einzige Kontakt für die Geflüchteten waren die Kontakte auf den Ämtern und dann haben wir da das Montagscafé mhm. ins Leben gerufen, was es ja... Heute noch gibt in ganz veränderter Form als internationaler Kulturtreff, würde ich sagen. Ich glaube, es hat sich umgesprochen,
0: auch mit der Ukraine. Das ist ja dann später passiert, nicht erst 2000, also nicht 2015, sondern jetzt vor einem Jahr. Mhm. Und da war das ja wieder so. Also die Leute wussten, wo sie hingehen sollten.
1: Ja, also es war wichtig, dass es das Kulturcafé, also das ähm, Montagscafé noch gab. Mhm. Weil das war dann auch irgendwann so, okay, braucht man das jetzt noch? Aber es ist eben total wichtig, dass es sowas auch kontinuierlich gibt, dass sowas wachsen kann, dass dann was da ist, wo man dran anknüpfen kann, wo man nicht jedes Mal, wenn Not ist, wieder was Neues ins Leben rufen muss.
0: Und ich erinnere mich an eine... Schülerin, die damals kam, ich weiß es nicht, ich glaube sie kam aus Aleppo, aus Syrien jedenfalls, Bayan al wenn ich das jetzt auch richtig ja, erinnere und ja. ausspreche. Und die hat tatsächlich dann Theater gespielt auch äh, in der Inszenierung, Romeo und Julia, das haben sie gemacht.
1: Aber Die war ja nicht die Einzige, da haben ja ganz, ganz viele Theater gespielt, aber die Bayan, das ist ein schönes Beispiel, weil sie eben bei und Julia da mitgespielt hat und dann eine Schauspielausbildung mhm. äh, gemacht hat, wirklich auch gekämpft hat, weil sie auch ohne Sprachkenntnisse hier ankam und sich den Akzent wirklich abtrainiert hat, sehr diszipliniert und dann in München eben eine Schauspielausbildung gemacht hat und jetzt am Badischen, wie heißt es, Stadttheater, Stadttheater. <lacht> im Festengagement ist. Genau, ist und dann haben wir Geschichte. gesagt,
0: wenn sie dann den Faustpreis als Schauspielerin bekommt, 2042... Senden wir diesen Beitrag. <lacht> genau, wir haben Sie zweimal beim MDR, also im Radio, einfach begleitet und Sie halten dann die Laudatio. Da genau, an der genau. Stelle.
1: ich, ich habe Sie schon vorbereitet.
0: Okay. Äh, sie haben dann aufgehört. Ich glaube, als Wilfried Schulz nach Düsseldorf ging, haben Sie die Bürgerbühne abgegeben, oder?
1: Nö, nö, nö. Ich bin ja nicht mit nach Düsseldorf gegangen, weil ich sie eben weitermachen wollte. Es mhm. ist schon 2016, 17 ist er schon gegangen. Ich habe ja erst 2000 19 dann aufgehört, auch habe noch zwei andere Intendanten ähm, erlebt, habe dann auch noch zwei Jahre mit Herrn Clement hier gearbeitet und auch sehr gerne gearbeitet. Nur wenn man dann elf Jahre lang die Bürgerbühne leitet, dann denkt man so, ja, ich, die Gefahr, sich zu wiederholen, ist vielleicht groß oder man braucht auch persönlichen Perspektivwechsel. Man sollte vielleicht auch Platz machen, nochmal für neue Impulse. Und das Leben ist kurz und da will man eben ja. Da bin ich noch mal ins kalte Wasser gesprungen, um mich noch mal neu zu erfinden und auf der Suche zu sein.
0: Mir fällt gerade noch ein, die Bürgerbühne haben wir vielleicht zu so wenig erklärt, also da, weil wir beide sie natürlich kennen. Das aber das sind also Laien, die...
1: Ja, sind Darsteller, die keine Ausbildung als Darsteller haben. Also man könnte sagen, nicht professionelle DarstellerInnen, die aber unter professionellen Bedingungen auf der Bühne stehen. Das und? heißt, die RegisseurInnen sind Profis hat oft biografische Ansätze und die äh, Inszenierungen, die da entstehen, die sind ganz regulär im Spielplan und die sind künstlerisch wirklich zum Teil ganz toll und äh, ja. hochwertig. Ne?
0: Aber äh, auch ganz viele eigene Stoffe sozusagen. Ich kann mich erinnern, die Elbe spielte mal in Dresden eine Rolle, logisch. Also natürlich fließt die durch Dresden durch, aber die Leute und die Elbe.
1: Genau, es sind oft eben Stückentwicklungen, weil man natürlich die Expertise der Leute, die da mitspielen, mit ähm, integrieren will und die haben ja bei der Elbe viele Erfahrungen von der Flut oder verschiedene Geschichten, die mit der Elbe zusammenhängen, wurden da mhm. mal in einem Stück zusammengetragen. Mhm.
0: Das haben Sie aufgehört, weil Sie sich nach elf Jahren nicht wiederholen wollten und trotzdem sind Sie ja dem Startschauspiel Dresden treu geblieben und betreuen jetzt ein Projekt, also Sie leiten das künstlerisch und das heißt X Dörfer. Mhm. Was ist denn das? Erstmal vielleicht die Kurzform. Wir reden ja noch darüber. <lacht> <lacht>
1: X-Dörfer will dazu beitragen, dass es nachhaltige Strukturen im ländlichen Raum gibt, dass also neue Impulse für Kulturprojekte im ländlichen Raum entstehen. Hm.
0: Das ist die Kurzform. Ja, also ein bisschen länger vielleicht schon. Ja. Weil es klang jetzt nicht besonders nach Theater erstmal.
1: Es hat auch, ähm, also es geht um Kulturprojekte und der Kulturprojekt. Begriffe sind sehr, sehr weiter. Mhm. Das kann Theater, das kann Musik sein, das kann auch ein Begegnungsraum sein. Alles äh, ist, ist, Wichtig ist, dass es einen partizipativen Aspekt gibt, dass also die Leute selber mitwirken und nicht nur als Konsumenten da sind. Und eigentlich ist es so, dass ich einen Prozess starte, gemeinsam mit Claudia Leutemann, meine Kollegin, in dem die BewohnerInnen eines Dorfes, einer Gemeinde... Ähm, gemeinsam darüber nachdenken, was könnten sie hier aufbauen. Es gab ja so einen Vorläufer, so ein kleines Vorbild, der mich auch auf die Idee gebracht hatte, dass man sowas ein ähm, bisschen im größeren Stil machen könnte. Und es war damals das Projekt in rheinland schöner 2013 und 2014. Im Erzgebirge? Im Erzgebirge, genau, mhm. haben wir ein Landschaftstheaterprojekt von der Bürgerbühne dort in diesem Dorf ähm, gemacht mit den BewohnerInnen. Und als wir dann wieder weg waren, hat sich dann dort ein Verein gegründet. Und dieser mhm. Verein gibt, den Verein gibt es bis heute. Und der ist wirklich, also den kennt fast jeder hier in der Umgebung. Die Leute gehen da gerne hin. Die bringen ganz tolle Projekte auf die Beine, sind auch sehr selbstbestimmt, sehr selbstbewusst mittlerweile. Wo wir da am Anfang so kamen mit den Ideen und so, wir bringen euch sowas, haben die sich das mittlerweile angeeignet und Bestimmen selber, wer mit ihnen arbeitet und was für Stoffe. Und das ist ein tolles Beispiel dafür gewesen, dass man vielleicht so am Anfang Unterstützung und Impulse braucht, vielleicht auch Geld braucht und eine Zusammenarbeit vielleicht mit Profis im einen oder anderen Fall, sodass dort was entstehen kann, was bleibt, wenn das Startschauspiel dann wieder weg ist.
0: Mhm. Pirna ist ein anderes Beispiel. Das hat jetzt nicht so viel mit Theater zu tun, sondern mit Schreiben. Aber ich glaube, es war sehr erfolgreich. Was war da genau?
1: Genau, da war es so, dass ja, zwei BürgerInnen aus Pirna auf uns zukamen und sagten: Ja, irgendwas mit Schreiben wäre doch schön. Wir schreiben und schreiben ist man immer so alleine zu Hause. Und wir haben da so einen Schreibclub, da schreiben vier Jugendliche. Das war so im, so im, Halb, im Halblein-Profibereich so ein bisschen, ja, es waren war letztlich Hobbyschreiber. Und dann haben wir uns zusammengesetzt, haben Leute aus der Stadtbibliothek, aber privat, auch Privatleute, LehrerInnen und Leute vom Stadtmarketing und noch ein paar ältere Damen, die auch schreiben und haben uns da zusammengesetzt und haben das Format Schreibfestival erfunden. Und dann war, war eine Gruppe von sechs BürgerInnen aus Pirna, die dann gemeinsam mit uns, die wir noch ein bisschen eine Expertise haben, wie man vielleicht sowas aufziehen kann, ein Schreibfestival ins Leben gerufen, das heißt... 70 Pirna-Bürgerinnen und Bürger haben zwei verlängerte Wochenenden geschrieben, auch unter Anleitung von Profi-AutorInnen und haben dann an acht verschiedenen Orten in der Stadt Lesungen veranstaltet und die Pirna-BürgerInnen sind dann durch die Stadt gelaufen und konnten sich überall kleine Lesungen anhören. Ganz tolles Projekt und jetzt haben sie Anträge geschrieben für die fürs Folgejahr und wollen das eben wieder machen im oh. nächsten Jahr und die kleine Gruppe von fünf, sechs Leuten, die das gestartet hat. Die ist jetzt auf 15 angewachsen und sie gründen gerade den Verein. Und es passiert genau das, was im rheinland schöne eigentlich auch passiert ist. Und mhm. das freut mich sehr.
0: Und das Ganze wird praktisch, also gesteuert ist jetzt fast das falsche Wort, aber es wird von Dresden, von Dresden aus ist, ist die Idee sozusagen, es ist am Startschauspiel angedockt. Und dann gibt es so einen 60 Kilometer Radius um Dresden rum. Mhm. Und weil ich Karten toll finde, habe ich dann heute mal geguckt, also Sachsen, das geht dann so los Das ist sozusagen die, die Braunkohle-Ecke, äh, also Grenze zu Brandenburg. Im Grunde genommen, Hoyerswerda liegt dann drin, äh, Görlitz nicht, aber zum Beispiel Bautzen und Löbau. Dann kommt man runter, streift fast das Zittauer Gebirge mit Eubin und so weiter. Großschönau war ich letztens, Frotti ja. und Damastmuseum, ganz toll. Dann kommt die tschechische Grenze oder ja. die äh, Grenze zur Republik Tschechien, muss man sagen. Und dann geht's es bei Glashütte, glaube ich, wieder sozusagen nach Sachsen rhein Freiberg ist dann mit drin. Ja. Und dann geht es weiter hoch und oben ist dann noch Oschatz und Riesa. Mhm. Ähm,
1: gut, ja, ja Habe ich ja. gut gemerkt. Wir haben einfach einen Zirkel um Dresden <lacht> geschrieben weil, ge, 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 gezogen. Irgendwo muss man sich entscheidend konzentrieren, äh, konzentrieren ja. weil ähm, man könnte natürlich jetzt auch nach Landkreisen aufteilen. Aber die zweite
0: also, Prämisse ist ja maximal 40.000. Das heißt, richtig. um Dresden auszuschließen, weil alle anderen sind kleiner, oder? Also nie wahrscheinlich.
1: Bautzen ist auch größer. Aha. Und Hoyerswerda liegt noch drunter. Meißen ist größer.
0: Also da findet das sozusagen statt. Und Sie sind jetzt, glaube ich, aktuell in Nossen auch unterwegs.
1: Genau, also wir haben Projekte in Freiburg, Nossen, Bretschendorf, Pirna, Freital und Kleinwachau. Und in Nossen war es so, dass ähm, am Anfang eine Einzelperson anrief und sagt, wir brauchen Theater in Nossen. An der frischen Luft, wäre toll, gab es vor 15 Jahren mal, ist gestorben, könnte man sowas wieder nicht, äh, könnte mhm. man sowas hier machen. Ja, dann trommeln sie mal ein paar Leute zusammen, wenn sie noch ein paar Mitstreiter finden, dann können wir drüber reden. So war die Idee. Und dann hat, ist dieser Mensch losgezogen und hat es geschafft, aus der Stadt mehrere Interessierte zusammen ähm, zu trommeln. Und dann gab es eben mehrere Vernetzungstreffen, wo immer mehr Beteiligte und Netzwerker und Einzelpersonen eingeladen wurden. Und als wir so spürten, okay, da gibt's wirklich genügend Energie, dass das klappen könnte, haben wir dann ein regie engagiert aus Sachsen, zusammengestellt, also Profis, die jetzt dort dann in ersten Workshops mit den DarstellerInnen vor Ort so ein Ganz grobe Richtung, wohin kann es gehen, so von der Stückentwicklung und was für Themen spielen eine Rolle gemacht haben. Und nach diesem Workshop hat dann die Regisseurin Esther Undis ein Stück geschrieben, ein Krimi ist es, also ein Krimi in Nossen. Und dieser Krimi wird im Moment von gut 40 Nossener BürgerInnen erprobt und dann gibt es einen Musiker und einen Bühnenbildner und dann wird es auf der Burg in Nossen in diesem Juni Premiere haben.
0: Ja, es gab ja schon immer mal Versuche sozusagen aus den Städten heraus das Land zu erobern, in Anführungsstrichen. Also ein Beispiel ist vielleicht, dass die Staatskapelle Dresden nach Gorisch äh, fährt und dort diese schostakowitsch tage äh, veranstaltet. Das Problem, dabei ist ja häufig, man ist nur einen sehr begrenzten Zeitraum da und dann ist man wieder weg. Und sie wollen das sozusagen anders machen und haben ja eben auch schon drüber gesprochen, aber was ist denn besser, wenn man das anstößt und es bleibt dann irgendwie da?
1: Damit etwas bleibt, ist es wichtig, die Identifikation der Leute mit dem Projekt möglichst stark anzugehen. Und das passiert mit einem hohen Grad an Beteiligung und das ist das Besondere an X-Dörfer, dass es einen sehr hohen Grad an Beteiligung gibt. Wir kommen nicht mit einem Thema, wir kommen nicht mit einem Format, wir wissen auch nicht, was wir dort tun. Wir sagen auch nicht, schaut mal, mit den Künstlern arbeitet ihr, sondern das sind aufwendige, lange Prozesse, in denen Bürgerinnen dieses Ortes und auch der umliegenden Gemeinden sich erstmal zu einem Netzwerk finden und ähm, selbst bestimmen, was wollen sie denn vor Ort da haben. Und dann sind wir die, die dann Impulse dazu geben, das vielleicht nochmal in eine leicht andere Richtung bringen oder sagen, okay, da fallen uns Kulturschaffende ein, die wir dazu einladen könnten. Und ähm, Sie haben recht, es gibt viele Programme für den ländlichen Raum, oft sind es ja auch so Künstlerresidenzen, dass so für drei Monate jemand in einem Schloss da jetzt schreibt oder eine Ausstellung macht, das ist alles wunderbar, aber es ist tatsächlich oft, dass der der die KünstlerInnen ein tolles Projekt gemacht hat, aber dann wieder geht, das in seiner Mappe stehen hat. Und das war ein toller Moment für die BewohnerInnen im besten Fall. Mhm. Manchmal schafft man es in der kurzen Zeit auch gar nicht, die Leute überhaupt einzuladen vor Ort, die Bewohner, dass die sich damit identifizieren. Und dann geht man wieder. Ja, und, und das ist wenig. Das geht in der Stadt, weil in der Stadt kann man ein Projekt machen und dann kann man beim nächsten halb Jahr ein anderes Projekt machen, wenn man in Bürgerbühne gespielt hat, dann kann man sich beim nächsten Mal im Rudi äh, anmelden, dann kann man sagen, jetzt mache ich einen Tanzkurs und jetzt gehe ich nochmal schreiben. Das geht in der Stadt, aber im ländlichen Raum bricht dann ja wirklich was weg, weil es, mhm. weil es ja die Struktur gar nicht gibt und die Vielfalt überhaupt nicht gibt
0: Ja, ich, ich frage mich gerade auch, ob das auch so eine Frage der Augenhöhe ist. Also nochmal gorisch, da kommt also die Staatskapelle Dresden, die normalerweise in der Semperoper spielt, aufs Platte Land. Also mhm. Gorisch, da war Schostakowitsch halt deswegen auch dieser Ort im Erzgebirge. Aber trotzdem kommen sie ja hochprofessionell dahin und spielen Konzerte. Äh, Symphonie, das können sozusagen die Leute vor Ort eher nicht. Und da, Also Augenhöhe. Mhm. Ja, Muss Augenhöhe
1: man und Partizipation. Also wir kommen ja nicht mit einem Programm, was wir da vorspielen, sondern das sind alles Projekte, mhm. wo die Mitwirkenden zu den zu, zu Teilnehmern werden. Also partizipative Kulturprojekte, wie die Bürgerbühne auch. Die Leute spielen selber oder machen selber Musik oder kuratieren etwas selber, wo sie Leute einladen. Mhm. Und natürlich ähm, die Augenhöhe, dass man die, die Konzepte gemeinsam entwickelt. Natürlich ist es auch bei uns so, dass wir kommen und dann heißt es, aha, Startschauspiel, warum jetzt Startschauspiel? Das, das kommt natürlich schon auch ein bisschen schräg so, das ist am Anfang erstmal keine Augenhöhe. Mhm. Ich habe da dann immer diesen Joker in der Hand mit den, mit den Sandsteinspielen e.V. Ganz oft werde ich gefragt, ja, sowas wie die Sandsteinspiele e.V., kennen Sie die? Und dann sage ich so, ja genau, die habe ich damals in, äh, initiiert und dann merken die Leute, ah, alles klar, da, da ist schon was äh, äh, gelaufen, wir können da profitieren dass vielleicht vom Startschauspiel wirklich eine Expertise kommt und das braucht aber auch viel Überzeugungsarbeit und auch, auch Beweise muss man liefern, dass man selber nicht entscheidet und da was hinballert und dann wieder weg ist, sondern wirklich bereit ist, sich ernsthaft einzulassen auf einen partizipativen Findungsprozess vor Ort, einzulassen, auf, auf Augenhöhe. Augenhöhe. Genau. Ja.
0: Wie, wie geht das jetzt rein praktisch? Also gibt es da irgendwie eine Homepage und da steht drauf, äh, hier ist, sind die Bewerbungsunterlagen, bitte in dem äh, so, so und so auffüllen? oder, äh, oder Ja,
1: also ähm, es gab jetzt eine Ausschreibung, und da haben wir dann dazu geschrieben, Maximal eine DIN-A4-Seite mit einer ersten Fragestellung. Das Konzept offen genug, dass wir zusammen weiter mhm. arbeiten können. Wenn jetzt jemand mit einem fertigen Konzept kommt, schon weiß, wann er was mit wem wo macht, dann braucht es uns ja da nicht mehr. Mhm. Also, können, also wir können es uns ja einfach entwickeln machen und dann drunter schreiben Starterspiel oder keine Ahnung. Aber ja. wir, wir wollen ja auch, dass wir zusammen besser sind, als jeder für sich alleine. Und wir wollen auch unsere Expertise einbringen können, weil es ist ja tatsächlich so, dass wir ähm, dadurch, dass wir lange in diesem Bereich gearbeitet haben, auch da viel Erfahrung mitbringen und wir haben auch da was zu bieten ja. und wir haben auch Kontakte zu Kulturschaffenden, die man vielleicht auch mit verschiedenen Gemeinden verknüpfen könnte. Das ist ja das ist die Schwierigkeit, dass viele Kulturschaffende in der Stadt leben, weil sie dort bessere Arbeitsmöglichkeiten haben weil sie sich dort einfacher und schneller mit anderen Kulturschaffenden vernetzen können, weil sie da selber auch mehr Kulturimpulse bekommen. Und ähm, ich ähm, wünsche mir, dass es da auch mehr Austausch zwischen Kulturschaffenden aus der Stadt mit Gemeinden auf dem Land gibt. Und das ist vielleicht in so einem Radius von einer Stunde Fahrtzeit ja auch ähm, Möglich. Wir, es, es, viele Kulturschaffenden ja fliegen ja auch nach Afrika, um dort ein Projekt zu machen oder nach Asien. Oder, ähm, ja, also ich meine, das ist ja nicht so, dass die Kulturschaffenden immer nur vor der Haustür arbeiten. Ja. Aber ähm, ich wage mal zu behaupten, dass äh, das sächsische Umland für viele Kulturschaffende auch ein blinder Fleck ist. Mhm. Ähm, dass sie lieber äh, übersee oder in anderen Großstädten arbeiten als vielleicht auf dem Land.
0: Nochmal ganz praktisch. Also ich habe eine Idee, ich wohne in einem ja. Dorf X. Ich kann mich direkt oder brauche ich Mitstreiter?
1: Ja, alleine ist ein bisschen schwer. Alleine, okay. ähm, da würden wir dann einmal telefonieren und dann würden wir sagen, ja, haben Sie denn noch welche, die bei Ihnen mitmachen? Dann hm. gucken Sie doch mal, ob Sie noch Leute finden und dann telefonieren wir nochmal. Und dann hm. kommen wir zu Ihnen nach Hause oder in den Vereinen oder äh, wohin auch immer. Und dann fangen wir mal an, das Ganze zu sondieren und Ideen zu spinnen und zu fragen, wer würde denn mitmachen, was könnte es denn sein, was fehlt denn, was haben sie aber auch schon, woran mit was könnte man es verbinden. Ähm, die ersten Schritte sind erstmal Treffen und Reden und dann gucken wir, welche sieben KulturpartnerInnen innerhalb eines Jahres sind es dann final, mit denen wir zusammenarbeiten. Man könnte noch viel, viel mehr machen. Der Bedarf ist da.
0: MDR Kultur im Gespräch mit Miriam Tscholl, die das Projekt X-Dörfer leitet. Das gibt es seit wann
1: eigentlich? Ähm, wir haben begonnen im November 2021.
0: Und Sie fahren auch selbst übers Land und gucken sich das dann an, was da für Ideen äh, gekommen sind sozusagen? Ist das auch eine, also man muss es jetzt vielleicht auch nicht super schön reden, also es gibt ja Leute, die im Umland leben und dann das Staatsschauspiel Dresden durchaus für einen linksversifften Club halten oder sowas. Ist das auch eine Herausforderung? Also diese Leute zu treffen möchte ich jetzt eigentlich nicht sagen. Aber also es
1: ist in jedem Ort eine andere Herausforderung. Ja, In einem Ort ist die Herausforderung dass es keine Räume gibt. Im nächsten Ort ist die Herausforderung, dass es zwar zwei tolle Leute gibt, die finden keine MitstreiterInnen. Dann im nächsten Ort ist die Herausforderung, dass viele Leute da sind, die Ideen haben und was machen möchten, aber selber keine Kapazitäten mehr haben, Verantwortung zu übernehmen. Ähm, und, ähm,
0: und so eine Abwehrhaltung, also dass man einfach sagt, was wollen die da jetzt aus der Stadt, wollen die uns belehren? habe
1: ich in einem Ort sehr massiv erlebt, wo ich wirklich... Ähm, viele andere Mitstreiter gewinnen musste, um dann auch andere davon zu überzeugen, dass es mehr Menschen gibt, die das wollen, als die, die das nicht wollen. Und ich finde das aber auch für den ersten Moment okay, dass man da erstmal fragt, warum kommen die da aus der Stadt und ist das so, so missionarisch gedacht und warum zeigen die uns jetzt, was gute Kultur ist? Wir haben doch hier tolle Kulturvereine. Finde ich als Reaktion verständlich und akzeptiere ich auch als eine Erstreaktion. Die gibt es manchmal, nicht oft. Und wenn es sie gibt, lässt sich oft relativ schnell ausräumen, indem man eben dann in diesen Prozess reingeht. Und wenn Leute merken, aha, sie können hier wirklich auch ihre eigenen Belange und Bedürfnisse artikulieren, dann sind diese Zweifel auch oft schnell weg.
0: Ich würde noch mal gerne ein Stichwort in die Diskussion bringen und zwar Corona. Also was ähm, ich sehr spannend fand, ist, dass der Sächsische Kultursenat äh, ein Papier herausgegeben hat, Kultur nach Corona. Und da steht genau drin, also da geht es ja um Perspektivfragen nach Corona. Es gab diesen Einschnitt, wie soll Kultur danach aussehen. Das wird dann äh, aufgeschlüsselt, äh, Museen, Film, Theater etc. Et Und da steht eben genau dieses Stichwort drin, partizipatives Theater. Es steht auch drin, dass man eben... Den, den kulturellen Austausch zwischen den Städten und den ländlichen Regionen stärken muss. Und es steht drin als dritter Punkt, dass natürlich künstlerische bildende Formate für junges Publikum ganz wichtig sind, um den zu sozialen Zusammenhalt zu stärken. Und da ist ja einiges verloren gegangen in der Pandemie. Wie korrespondiert denn sozusagen das mit X-Dörfern? Ist da so eine direkte Ableitung? Corona und jetzt X-Dörfer machen genau das oder wie?
1: Also wir hätten es ja auch gerne gemacht ohne Corona und wir hätten es auch ohne Corona gemacht und ja. sogar noch früher und Corona hat uns da eher auch ein Schnippchen geschlagen, aber es passt natürlich genau da jetzt auch hin nach Corona ist das Bedürfnis nach Begegnung, nach Kultur, nach Beteiligung, nach Orten, in denen man zusammen Kultur erlebt und schafft, ist besonders groß und auch glaube ich die Bereitschaft sich zu engagieren und ist X-Dörfer greift eigentlich diese kulturpolitischen Ziele, die Sie jetzt da nennen, eins zu eins auf, aber setzt sie eben um. Also wir ziehen, wir gehen einfach raus. Es ist eine aufsuchende Kulturarbeit und Papier ist geduldig und diese kulturpolitischen Ziele, die setzen sich ja nicht von selbst um. Und wenn es nun mal vor Ort keine Strukturen gibt und keine Expertise darüber, wie komme ich denn an Fördergelder? Wie kann ich mich denn mit Kulturschaffenden aus der Stadt vernetzen und wenn die Kulturschaffenden in der Stadt vereinzelt bleiben und sagen okay ich soll jetzt was auf dem Land machen aber mit wem denn eigentlich kenne da ja gar niemand dann ist es das, ähm, das ist ein sehr schwieriger ähm, Prozess und es gibt eben nicht so viel Strukturen auf dem Land an die man da andocken könnte die beiden Kulturhäuser die es zum Beispiel in der sächsischen Schweiz Osterzgebirge gibt die sind rein auf Angebote auf, also auf Konzerte und auf, wo man, man holt sich ein Ticket, schaut sich das an und geht wieder, mhm. aber Beteiligungsformate gibt's da nicht. Also da gibt es auch viel Innovationsbedarf und Reformbedarf. Das ähm, Da gibt es ganz viel zu tun, nur wie geht das? Das ist die Frage.
0: Brauchen wir eigentlich äh, X-Dörfer-Zentren auch in Chemnitz und Leipzig? Also dieser 60 Kilometer Radius deckt ja im Grunde genommen nur Mittelsachsen und Ostsachsen ab.
1: Eigentlich wäre meine Vision, dass es drei Kulturbüros für den ländlichen Raum gibt, so wie es ein Kulturamt ähm, in der Stadt gibt, so könnte es Kulturbüros für den ländlichen Raum geben, wo man dann eben nicht nur seinen Antrag abliefert, so hier, ich hätte gerne Fördergelder und so und so sieht mein Projekt aus, sondern wo man aktiv nach Hilfe fragen kann und man aktiv Hilfeleistung bekommt, genau in solchen Partnerschaften, die man mit Kulturschaffenden knüpft, auch um, wie, wie schreibe ich denn Anträge, aber wo man aufsuchende Kulturarbeit eben betreibt. Das, was wir jetzt so an Staatschauspiel angedockt machen, ist ja eigentlich eine Hilfskonstruktion, weil es, diese, weil es dafür keine andere Struktur gibt. Mhm.
0: Aber es würde ja passen. Also Sachsen mit den fünf ländlichen Kulturräumen und den drei urbanen mhm. Kulturräumen, Leipzig, Dresden, Chemnitz. Also Leipzig würde man... Praktisch den ganzen Nordteil abdecken. Und Chemnitz mit der Kulturhauptstadt, die ja im Grunde genommen fast ein ähnliches Konzept gerade fährt, mhm. würde auch gut passen.
1: Mhm. Ich meine, schön wäre es auch mal, ein mit einem Kulturbüro zu starten, das wäre auch gut. Da könnte man ja dann mal schauen, wie, wie, mhm. wie strukturiert sich sowas, wie stellt sich sowas auf, wie mh, wird es finanziert, wie, wie kommen. Ja. Mhm.
0: Im Herbst sind Sie selber nochmal unterwegs in Bautzen. Jetzt bin ich ein bisschen irritiert, weil Sie sagten vorhin: Bautzen ist über 40.000 Einwohner. Sie machen da ein Projekt Mutter und Söhne. Das ist aber Naja, ich
1: bin jetzt mit der Hälfte meiner Zeit bin ich bei Exdörfer unterwegs als Freischaffende und das andere Standbein von mir ist, dass ich Freischaffende Regisseurin bin. Hm. Und das Projekt in Bautzen hat mit X-Dörfer gar nichts okay, zu tun. Dann ich werde das einfach Denkfehler. als Freischaffende ja. Regisseurin am Theater Bautzen. Engagiert.
0: Was ist das für ein Projekt? Mütter und Söhne?
1: Das ist ein Projekt, was in ähm, gemeinsamer Gedankenbildung mit Georg Genot entstanden ist, der dort das Tespis-Zentrum ähm, leitet und ähm, es ist auch ein interkulturelles ähm, Projekt. Ein bisschen kommt die Idee daher, dass viele ukrainische Mütter, gerade mit ihren Kindern und mit, auch mit ihren Söhnen, die jetzt keine Väter mehr haben, weil die im Krieg sind, in Bautzen sind, auch mit Georg Renou dort in Bautzen gelandet sind, weil er viel in der Ukraine gearbeitet hat. Und da werden wir über Interviews und biografisches Material, was wir auch im ähm, letzten Herbst schon gesammelt haben, dort ein, eine Stückentwicklung machen und äh, die Geschichten von den Müttern und ihren Söhnen zur Aufführung bringen. Hm. Und äh, da mal einen Blick drauf zu werfen... Was für Spannungen gibt es da, was für Krisen, aber auch was für Loslösungsprozesse, auch was für Schwierigkeiten in der Loslösung, aber ähm, wie, wie nah darf diese Beziehung sein, wie, lang soll, wie nah soll sie sein, das sind sehr spannende Fragen.
0: Ich habe auch noch eine, eine Schlussfrage. Ja? Das, was Sie hier machen, also an Kulturarbeit oder man kann wahrscheinlich auch sagen Theaterarbeit, ist ja was anderes als das, was wir normalerweise im klassischen Stadttheater als Theater identifizieren, das geht nämlich dann los, wenn der Vorhang aufgeht und endet, wenn der Vorhang wieder zu ist. Aber Sie haben ja ein ganz anderes Theater. Was, was reizt Sie an diesem anderen Theater?
1: Naja, also die Theaterprojekte, da geht dann irgendwann auch der Vorhang auf und irgendwann geht der Vorhang wieder zu. Das, ähm, und für jedes Theaterprojekt braucht es ja auch einen Prozess. Also auch bei den ProfischauspielerInnen braucht es einen Prozess erstmal. Und dieser Prozess mit den Nicht-Profis ist. Eben vielleicht ein besonderer und für mich besonders spannender, weil ich die Möglichkeit habe, in Lebensgeschichten reinzuschauen, Lebensgeschichten zu erfahren. Ich darf Fragen stellen, mir wird, mir wird was anvertraut, mir wird ähm, was erzählt und daraus darf ich dann ein neues Stück äh, kreieren, ein neues Stück schreiben. Und ähm, dieser Prozess ist oft besonders intensiv, weil er eben oft so persönlich ist und weil er so aus dem Leben gegriffen ist. Und der ist so intensiv, dass ich ihn auch nur zweimal im Jahr mache und der Rest des Jahres eben x Dörfer.
0: Dann danke ich Ihnen, Miriam Tscholl, Geschichtensammlerin, kann man sagen. Ich danke Ihnen für das Gespräch und wünsche Ihnen alles Gute für die Zukunft. Danke sehr. MDR Kultur, das Radio.